0: Guten Morgen. Schon ist es passiert. Eben haben wir noch gemütlich im Wohnzimmer zusammengesessen. Und auf einmal lautes Geschrei im Haus. Sofort hören wir an der Art des Schreins. Diesmal hat er sich wirklich wehgetan. Unser Jüngster, er ist vier Jahre alt, ist beim Spielen irgendwie in den Türrahmen gelaufen. Und jetzt sitzt er schreiend in seinem Zimmer und ruft immer wieder nach seiner Mama. Ich bin als erster da und ich nehme ihn hoch, aber als ich ihn hochnehme, schreit er nur noch laut und er schreit immer wieder, Mama, Mama. Und erst als ich ihn meiner Frau auf den Arm gebe, fängt er an sich zu beruhigen. Als sie meine Frau ins Ohr flüstert, ich bin doch da. Erst dann wird er ruhiger. Es gibt Situationen, da hilft nur die Mama. Offensichtlich bietet sie als Mutter nochmal eine ganz andere Form des Trostes, vielleicht eine ganz andere Form von Geborgenheit. Genau diesen Gedanken nimmt der Predigtext für den heutigen Sonntag auf. Er ist aus Jesaja 66 und ich lese uns die Verse 10 bis 14 vor. Freut euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr sie lieb habt. Freut euch mit ihr, alle, die ihr über sie traurig gewesen seid. Denn nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres Trostes. Denn nun dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an ihrer vollen Mutterbrust. Denn so spricht der Herr, siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom. Und den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. Da werdet ihr saugen, auf dem Arm wird man euch tragen und auf den Knien euch liebkosen. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Ihr werdet sehen und euer Herz wird sich freuen und euer Gebein soll grünen wie Gras. Dann wird man erkennen, die Hand des Herrn an seinen Knechten und den Zorn an seinen Feinden. Drei Gedanken möchte ich uns an diesem Morgen weitergeben. Das erste, es tut weh. Es gibt Zeiten, die tun einfach weh. Die sind schwer zu ertragen. Solche Zeiten hatte das Volk Israel erlebt. Und in so eine schwere Zeit spricht unser Predigtext heute hinein. Das war eine Zeit der inneren und äußeren Enttäuschung, eine Zeit der Angst und Unsicherheit. Eigentlich hatten die Menschen ein goldenes Zeitalter erwartet. Sie hatten gehört, wie die Propheten Gottes Eingreifen und Handeln angekündigt haben. Aber irgendwie haben die Dinge sich anders entwickelt. Die geliebte Stadt Jerusalem lag zu Teilen immer noch in Trümmern. Jerusalem, das war und ist bis heute der wichtigste Ort für die Juden. Hier stand der Tempel, der Ort, an dem sie Gott begegnen konnten. Hier haben sie Gottesdienst gefeiert. Aber irgendwie war alles nur schwierig. Äußere Feinde machten ihnen das Leben schwer. Dazu kamen viele soziale Fragen im Volk. Es gab Streitigkeiten zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. So sehr hatten sie auf bessere Zeiten gehofft, aber die scheinen nicht zu kommen. Und in diese ganzen Fragen, in diese Unsicherheiten und Ängste hinein mischt sich irgendwann die schmerzhafteste aller Fragen. Gott, wo bist du? Hast du uns vergessen? Hast du uns im Stich gelassen? Ein Volk steckt in der Krise. Vielleicht kommt uns diese Situation irgendwie bekannt vor. Vor wenigen Tagen sprach die Bundeskanzlerin von der größten Herausforderung in Deutschland seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Das wächst eng, Ängste. Da kommen Fragen hoch. Irgendwie hatten wir uns das anders vorgestellt. Eigentlich sollte die Bundesliga jetzt langsam auf die Zielgerade einbiegen. Wir haben unsere Urlaube für den Sommer gebucht. Es hätte doch alles einfach gut sein können. Es hätte doch so weitergehen können. Und jetzt, jetzt ist das Leben eingeschränkt. Man soll zu Hause bleiben. Es geht nicht mehr so, wie man sich das vorstellt. Und dann viele fragen, ja, was heißt das für unsere Arbeitsplätze? Was heißt das für unsere Zukunft? Wohin entwickelt sich das Ganze eigentlich? Viele Ängste und Unsicherheiten. Ein Volk, eine ganze Welt steckt in der Krise. Und mitten in dieses ganze Chaos hinein spricht Gott. Ich will euch trösten, so wie einen seine Mutter tröstet. Mitten in diesem ganzen Chaos ist Gott da. Er redet, er ist nicht weggegangen. Er hat weder sein Volk damals verlassen, noch hat er uns heute verlassen. Gott ist da. Ein zweiter Gedanke, Mama ist da. So wie meine Frau unserem weinenden Sohn auf den Arm nimmt und ihm ins Ohr flüstert, dass sie da ist. So nimmt Gott dich in seinen Arm und sagt zu dir, ich bin da. Mitten in dieser Krise ist er da. Er lässt uns Menschen nicht im Stich. Er lässt dich nicht im Stich. Vers 12 von unserem Predigtext beginnt mit den Worten, so spricht der Herr. Das ist eigentlich schon die gute Nachricht dieses Tages. Im Hebräischen steht da, wo wir Herr lesen, eigentlich der Name Gottes. Ja, Gott hat einen Namen. Er stellt sich selber mit seinem Namen vor und dieser Name heißt, ich bin da. Was kann es Wichtigeres geben, als das zu hören und als das zu verstehen, dass der lebendige Gott da ist, mitten in unserem Alltag, mitten in unserem Leben, in unseren Situationen, in unseren Krisen und Herausforderungen, da ist Gott da und er sagt, ich bin da und ich werde auch immer da sein, ganz egal, was uns noch erwartet, ganz egal, was kommt, ich bin da und ich bin auch noch da, wenn diese Krise wieder vorbei ist, ich bin da. Ich bin da, das spricht der Gott zu uns, der diese ganze Welt geschaffen hat, der alles in seiner Hand hält, der, der der Allmächtige ist. Mitten in deinen Ängsten und Sorgen, in deinen Fragen, die du dir vielleicht heute Morgen stellst, ist Gott da? Er ist für dich da? Und warum ist das so? Weil du sein geliebtes Kind bist. Weil Gott dich gemacht hat, weil Gott dich überhaupt erst ins Leben hineingerufen hat. Dass du lebst, das war sein Wunsch. Und weil es ein Zeichen seiner Liebe ist, deswegen kann er dich jetzt nicht loslassen. So wie eine liebevolle Mutter ihr Kind dann nicht loslassen kann, dann nicht im Stich lassen kann, wenn es hart auf hart kommt, wenn es sich wehgetan hat, so kann auch Gott dich jetzt nicht loslassen, weil er dich liebt. Einfach weil du bist. Ich finde diese Verse wunderbar, gerade in diesen Zeiten, die wir erleben, weil das so schön beschrieben wird, wie Gott uns auf seinen Schoß, auf seine Knie hebt und uns in den Arm nimmt. Und da darf ich als Kind sitzen und ich darf weinen, ich darf meine Not loslassen, ich darf meine Enttäuschung rausbrüllen, meine Ängste aussprechen. Das dürfen wir bei dem lebendigen Gott tun. Er lädt dich ein, auf seinen Schoß zu krabbeln, auf seine Knie zu kommen und dass du da deine Ängste und Sorgen loslassen kannst. Das ist seine Einladung an dich an diesem Morgen. Komm zu ihm mit deinen Ängsten und Sorgen. Ein dritter Gedanke, echter Trost. Vielleicht kennen Sie diesen Kindervers, heile, heile Gänzchen, es wird schon wieder gut. Wenn man sich wirklich wehgetan hat, ist das nicht so hilfreich. Für uns Erwachsene klingt das vielleicht eher so, Kopf hoch, das wird schon wieder. Aber eigentlich macht das die Situation auch nicht besser. Warum sind jetzt diese Worte, die wir in der Bibel finden, die Gott zu uns spricht, etwas anderes als diese netten Reime? Der große Unterschied zwischen heile, heile Gänzchen und dem, was Gott uns in seiner Liebe anbietet, ist der, dass sein Trost größer ist als die Situation, in der wir drinstecken und dass sein Trost über alles hinausgeht, was uns noch erwarten kann. Das Jahr 1563, das war auch ein Jahr der Unsicherheit und Unklarheit. Das war die Zeit, als in Europa die Reformation stattfand. Alles war irgendwie in Bewegung und vieles, was über Jahrhunderte klar war, ist auf einmal ins Wanken gekommen. In dieser Zeit hat der pfälzische Kurfürst einigen Theologen den Auftrag gegeben, die wichtigsten Elemente der christlichen Lehre so zusammenzufassen, dass man Kinder damit unterrichten kann. Daraus ist dann einige Zeit später der sogenannte Heidelberger Katechismus entstanden. Und damit wurden tatsächlich Kinder unterrichtet in den wichtigsten Fragen des Glaubens. Und so ist dieses Buch als ein Lehrbuch für Kinder aufgebaut. Und es besteht immer aus einer Frage und anschließend einer Antwort, wo etwas erklärt wird. Und die Männer, die sich damals zusammengesetzt haben und überlegt haben, was sind die wichtigsten Dinge, die jedes Kind lernen muss, die haben eine Frage an die allererste Stelle in diesem Katechismus gesetzt. Also das, was jedes Kind auf jeden Fall lernen sollte. Und diese Frage lautet, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und die Antwort darauf lautet, dass ich im Leben und Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Was ist dein einziger Trost im Leben und Sterben? Dass ich im Leben und Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Das ist der Grund, warum der Trost Gottes größer ist als alles. Warum das nicht nur irgendwelche warmen Worte sind. Echter Trost, der ist größer als unser Leben und damit auch größer als unsere Sorgen und größer als unsere Ängste. Echter Trost, der geht über unser Leben noch hinaus. Es ist uns allen klar, dass unser Leben hier auf dieser Erde irgendwann ein Ende finden wird. Und der Trost den wir in der Bibel finden. Der Trost, den Gott uns anbietet, ist ein Trost, der weitergeht als dieses irdische Leben. Als Christen dürfen wir wissen, dass wir am Ende unseres Lebens in die Gemeinschaft mit Gott gehen werden, dass wir ihm gehören, dass er unser Herr ist, dass Jesus Christus unser Herr ist und dass wir ihm gehören dürfen. Das ist unser Trost. Das ist unser Trost, der größer ist als alle Ängste, als alle Fragen, der größer ist als dieser Virus und der größer ist auch als unsere Angst vor dem Tod. Und darum dürfen wir auch in diesen schweren Tagen als getröstete Menschen leben. Weil wir wissen, wir dürfen bei Gott auf den Schoß krabbeln, weil wir wissen, dass er uns tröstet und weil wir wissen, dass wir eine Hoffnung haben,